0: Muy buenas tardes, señoras y señores, un, un saludo cariñoso también para los que nos siguen por Internet a través de nuestros canales de difusión. En una nueva sesión de nuestro formato Literatura Universal en Español, que tiene como objetivo adentrarnos en la vida y en la obra de destacados creadores en lengua no española, iniciamos esta tarde el ciclo que estará dedicado a Gustave Flaubert, en el Bicentenario de su nacimiento. Y para abordar la figura de nuestro protagonista, nos acompaña esta tarde el Profesor Antonio Álvarez de la Rosa, catedrático de Filología Francesa en la Universidad de La Laguna, donde también ha sido vicerrector. Además, anteriormente también ha dirigido la sede en Canarias de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Sus líneas de investigación cardinales son la literatura francesa de los siglos XIX y XX, con particular énfasis en la obra de Flaubert y su correspondencia. Es autor de traducciones y prólogos a las obras de destacadas figuras de la literatura de su ámbito de investigación. También investiga sobre literatura francófona, sobre todo la marroquí, y asimismo ha escrito sobre la obra de poetas canarios contemporáneos. Obtuvo el premio de traducción Rafael Cansinos Asens otorgado por la Junta de Andalucía a la traducción de Querida Maestra, Mujeres, en la correspondencia de Flaubert. En Libros del Paseante, París, entre páginas, están recogidos algunos de sus artículos de crítica literaria. En Sin conclusiones, con el prólogo de Emilio Lledó, ha recopilado algunos de sus artículos de opinión publicados en diversos periódicos. Este año, en 2021, ha publicado el libro El hilo del collar, Correspondencia, una antología de todas las cartas que Flaubert mantuvo con amigos, amores, colegas. Inspirados en este libro, le hemos invitado para que, a través de la intimidad epistolar de Flaubert, nos acerque a su mundo creativo, a su pensamiento, a sus sueños, a su forma de ver la vida. El próximo jueves, Miguel Rellán, conocido y reconocido actor de cine, teatro y televisión, dará voz a Flaubert con la lectura de algunas de sus cartas que serán contextualizadas y comentadas por Antonio Álvarez, quien en la conferencia de esta tarde expondrá algunos hitos biográficos que nos permitirán conocer mejor la primera etapa de la vida de nuestro protagonista, hasta desembocar en el éxito y también el escándalo de Madame Bovary. Les dejo con el profesor Antonio Álvarez de la Rosa en la conferencia que ha titulado Flaubert, el hombre pluma. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a la directora de la programa, del programa de conferencias, Lucía Franco, por su presentación. Y me gustaría, en el preámbulo de, de mi intervención y en el ancho campo de, de mis agradecimientos, me gustaría, digo, compartir con ustedes una idea para mí primigenia que ha hecho posible eh, mi participación en estas prestigiosas conferencias de la Fundación Mars y que, sobre todo, me sustenta como, como persona desde hace muchos años, estoy convencido de que esencialmente somos el resultado de lo que le debemos a los demás, de la deuda contraída por con los demás. Cuando hablo de los demás, bueno, hablo de la madre, del padre, hablo, por supuesto, de la pareja, hablo de profesores, de amigos, de compañeros. Quiero decir con esto que, desde la bolsa con mayúscula, obviamente, de valores familiares hasta el ejercicio de la profesión, estoy convencido de que mucho de lo que somos lo debemos a los demás. Y también, y voy llegando a lo que me interesa subrayar, y también a los libros, a los libros leídos, a los libros digeridos, como nos ocurre, claro, a los letraheridos, que somos aquellos que no concebimos la vida sin los libros, sin la lectura. Y entonces espero que comprendan por qué el primer agradecimiento, pues es la primera gratitud, es para Gustave Flaubert. Casi que podría llamarlo Gustave y quitarle el apellido dado los, los años que hemos convivido juntos. ¿no? Porque realmente eh, Flaubert no solo es mi padrino, yo creo que ha sido hasta mi padrino y desde luego ha marcado mi forma de ser y de ver el mundo. El segundo agradecimiento, evidentemente, es a la Fundación Mar, porque me permite difundir, el, en este caso, sobre todo, el pensamiento de Flaubert y, obviamente, y su manera de describir de la importancia de un novelista que, como dijo Marcel Proust, nos cambió la forma de ver el mundo, similar, podría añadir yo, a como Picasso nos ha cambiado la forma de verlo. ¿no? Y, por supuesto, y en el agradecimiento más inmediato a ustedes por haber tenido la amabilidad de acudir hoy, en una tarde nada apacible, eh, a, a escuchar estas perlas del, del novelista. ¿no? Espero que también puedan acompañarnos el, el próximo jueves, sobre todo porque tiene la plusvalía de escuchar eh, a Flaubert en la voz de, de Miguel Reyán, en esa especie de transubstanciación que, que se podrá hacer. Y bueno, para ir entrando en materia, yo cuando recibí la invitación de la, de la Fundación me pregunté por qué, por qué me habían invitado a, a una a una fundación tan prestigiosa y por donde ha pasado tanta, tanta gente. ¿no? Yo no estoy afectado por la bulimia de la egolatría y inmediatamente pensé que era el libro que, que había logrado construir, El hilo del collar. Sí. Supuse que esa, esa antología, esa antología que publicó recientemente Alianza Editorial, El hilo del collar, era, digamos, el fundamento, la razón por la que yo hoy me encuentro y el próximo jueves me encuentro aquí. ¿no? De manera que esto habría que, primero, aclarar quizás el título para ir haciendo el hilo el, el de este collar. ¿no? El, el, el título se me ocurrió, pero se me ocurrió, no es tan original, puesto que, bueno, se lo cuento, o sea, mientras él redacta, eh, está redactando Madame Bovary en ese proceso que dura pues, cinco años ya él empieza a tener claras claro, cuáles son las, las claves de, su, de, de, de una historia contada. ¿no? Entonces, él le recuerda pues, lo, lo que todavía no había publicado, pero lo que ya sí había escrito y le dice, le dice literalmente a Luis Colet, tallaba apasionadamente las perlas de mi collar, pero solo olvidaba una cosa, el hilo. Y para él, les aclaro, el collar es la obra, la obra resultante, digamos, ¿no? y las perlas pues, son sus, sus componentes. Y el hilo es lo que permite que todo eso tenga se mantenga, digamos, de manera, de manera lógica. Y bueno, pues la, la buena parte de la elaboración de, de este libro, evidentemente hay una parte que son pues, prácticamente 50 años, como trataré después de, de, de resumir, Buena parte, digo, de la elaboración de este libro, eh, pues tuvo lugar durante el, el confinamiento. O sea, una especie de terapia para distraer eh, ansiedades eh, e incertidumbres, ¿no? Y en el fondo, en el fondo, muy en el fondo, evidentemente, con las diferencias de rigor, toda una vacunación similar a la de Flaubert, cuando le aconsejaba a Mademoiselle Le Royer de Chantepie, ya les contaré quién es esta señora, cuando le aconsejaba zambullirse en el arte y embriagarse con la tinta como otros con el vino. Eso, en el fondo, fue lo que supuso para mí, los, desde luego tres años, pero sobre todo la parte del, del confinamiento. Y llegamos a la pregunta, yo creo que es la, la, la clave, ¿por qué es importante la correspondencia de Flaubert? ¿Por qué posiblemente, a riesgo de quizás exagerar un poco, pero eh, porque todas las novelas de Flaubert están vivas desde el punto de vista editorial, pero yo creo que eh, digamos hay como, como un trípode en este asunto. Es Madame Bovary, obviamente, de los tres cuentos y sobre todo un un corazón sencillo, que es otra maravilla, y desde luego la correspondencia. La correspondencia, además, en España es bastante, o ha sido hasta ahora, bastante menos conocida que la obra eh, estrictamente novelística de, de Flaubert. ¿no? Y a eso es a lo que espero que contribuya eh, este libro recién publicado. Y, re, y ¿Por qué es recomendable su correspondencia? Y a mí se me ocurre recordar, que el próximo jueves que le dedicaremos más, más tiempo a la correspondencia, se me ocurre eh, recordar una, y la pongo prácticamente, aunque lo, lo sintetice, en la boca de Milán Kundera, ese gran novelista checo, absoluto admirador de, de Flaubert, cuando dice que vivimos en el planeta de la inexperiencia, en la insoportable levedad del ser, y de ahí, esto ya lo añado yo, por fin, de mi cosecha, que nos vendan como nuevo cosas que ya fracasaron en el pasado. Por eso los clásicos, ayudan a desnudar las mentiras, las poses, la mercancía averiada de la impostura. Y Flaubert ayuda porque nos muestra y demuestra la condición humana que no ha cambiado y que somos como venimos siendo desde la noche de los tiempos. Entonces, dentro de este, de este esquema, ya digo, eh, la correspondencia la, la, la hablaremos más en extenso el, 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 el jueves, eh, considero necesario hacer una especie de, digamos, de breve biografía para luego pasar a un pequeño análisis, porque no da tiempo para más, es una, una novela tan, tan poderosa que es imposible resumirla más, pero bueno, eh, hacer una pequeña, un pequeño análisis de, de, de Madame Bovary después y una breve biografía. Podría decir casi sin, sin temor a exagerar eh, mucho, que la vida de Flora es una vida dedicada casi toda ella a escribir. Una vida entregada al ejercicio de la escritura, a los gozos y a las sombras de un oficio solitario por definición, a pesar, por cierto, de las hipermodernas apariencias mediáticas donde da la sensación muchas veces que escribir es casi un acto, eh, digamos, de un, una especie de suerte de ocio, ¿no? Entonces, los 58 años que Flaubert, los 50 años terrenales de, de, de Flaubert, fueron en realidad bastante normalitos. Quiero decir, la vida de una persona pues más o menos corriente. no Y salvo en un pequeño digamos periodo de su vida, no hay nada de un escritor... Eh, triunfador de, de la literatura, de un personaje público aplaudido por doquier. Y desde el punto de vista biográfico y dado su círculo social, porque él pertenecía a una familia eh, atinerada, en fin, liberal, ¿no? yo digo, salvo eso, pues, su, su, su infancia eh, está bastante aterciopelada, eh, tiene unos pocos viajes, bueno, uno de ellos ya aludiremos un poquito más tarde, y, y a pesar de unos cuantos amores volanderos que no logran sacarlo, digamos, de su búnker de su búnker de, de, de creador, eh, salvo eso, y toda, el, el resto de su vida lo pasa prácticamente en, en Joacé, en una, en una casita, que ahora, ahora veremos, eh, yo la, la he puesto, la cronología la voy a dejar un rato, si a ustedes les, les parece, porque es una forma de orientarse, eh, de no, o de no perderse, mejor dicho, en, la, en esta biografía que será, bueno, más o menos breve, pero en fin, que, la, que, les, puede, que les puede ayudar. ¿no? Él, como ven, bueno, pues hace, él, eh, nace en 1821, en fin, eso ya, y mmm, en este perfil que yo trato de establecerles desde el punto de vista biográfico, por ejemplo, no encontramos ninguna mmm, atadura política, Flaubert no es que sea un apolítico, ¿no? loin que dirían los franceses, en absoluto. Es eh, lo que él no, no, jamás perteneció eh, ya no digo militó eh, pero nunca se entregó a ningún partido político. Desde el punto de vista, por ejemplo, religioso. Flaubert es un hombre, un católico, pero eh, más bien adobado en un anticlericalismo, y desde luego en una gran. en una, en una ironía eh, respecto a la religión. Pero a la religión, digamos, practicante, porque ya veremos en, algún, en alguna de las perlas reflexivas de él que él se sentía maravillado por las religiones, no por la religión, en este caso la, la, religión, la, la, la religión católica. ¿no? Eh, bueno, pues esto es la, 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 un hombre que vivió, digamos, hasta prácticamente en esta casa, hasta quedarse eh, casi arruinado por la ruina de con las ruinas de sus sobrinos, que casi la, la, lo arruinaron. Es decir, que no tiene una vida, salvo pequeñísimos periodos, una vida sobresaliente en el sentido de hitos. ¿no? La biografía de Flaubert, en realidad, eh, si no fuera por su correspondencia, apenas tendríamos eh, eh, apenas tendría relieve, digamos. ¿no? Es decir, que en resumidas cuentas, su vida se reduce a una constante aventura entre las cuatro paredes de eh, su casa de... Este fue el hospital donde él, eh, donde él nació, eh, que su padre era cirujano, cirujano jefe, ¿no? su hermano mayor también lo sería igual, el director de ese hospital y cirujano jefe. Y este es el colegio donde Flaubert estudió, lo verán, está en francés, yo más o menos se, lo puedo, se los traduzco en esa... Eso es un testimonio de las memorias de su sobrina, de Caroline Comanville, donde resume bastante bien toda esa etapa, por eso lo, lo he puesto ahí por, para no alargarme demasiado, ahí resume muy bien la, cómo fue el Flaubert alumno. ¿no? Bueno, se lo traduzco más o menos, dice, no fue, dice su, su, su sobrina, no fue lo que suele, se suele llamar un alumno brillante, que solía incumplir algunas normas, que no se ocultaba para enjuiciar a sus profesores y que era castigado con frecuencia, que no conseguía los primeros premios salvo en historia, donde siempre fue el mejor y que nunca comprendió las matemáticas. Sin embargo, sí que fue un gran admirador de los eh, científicos. ¿no? Bueno, en este periodo digamos de su vida eh, ya juvenil, así, eh, bueno, está claro que a Flaubert los, la mayor parte de sus profesores le, le aburren, eh, pero sí tiene ya claro una cosa, que para convertirse en escritor tiene que leer mucho. Todo esto que yo estoy contando no es que, eh, digamos, sean fabulaciones mías, eso está son los extracto evidentemente, pero esto es confesiones de él en sus cartas, porque tengan en cuenta que Flaubert, están, en las que se conservan, hay, Flaubert, hay cartas de Flaubert desde, desde los cinco años, ¿eh? Eh, y, y luego cartas con nueve años, donde ya él habla de este asunto. Para empezar, aunque sea así muy rápidamente, y entre paréntesis, eh, Flaubert lo primero, lo primero que recibe por vía auditiva, que no lectora, es el Quijote, leído... ...por el abuelo de un amigo de él, o sea que Flaubert desde la infancia y lo va a aguantar toda la vida... ...porque eso se refleja en su correspondencia, siempre esa admiración eh, son, de, hacia Cervantes y sobre todo en el caso de, de, del, del Quijote, ¿no? Bueno. Total que él, él tiene claro esto, empieza a leer a los clásicos desde muy pronto, estamos hablando de Homero, de Shakespeare, de Racine, de, de, de Montaigne, de tutti quanti, o sea, ahí hay una, una voracidad lectora que que por supuesto está estudiada, quiero decir, esto no es que él dijera que había leído. La, la biblioteca de Flaubert que se conserva está eh, muy estudiada en el sentido de, de, de observar sus, sus anotaciones y demás, quiero decir que no es, no es nada que él, de, que él simule o que, o que se ufane de algo que no, que no, que no ha he hecho. ¿no? Bueno, entonces está claro que escribir es porque ya empieza desde muy pequeño, o sea, empieza a escribir pequeñas obras de teatro, por supuesto no tiene ninguna, ningún valor en el sentido literario y tal, pero también, porque casi que desde, desde su infancia eh, Flaubert no tira nunca ningún, ningún papel. Es decir, eh, ha sido realmente, y bueno, y lo sigue siendo, claro, eh, pasto de de, 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 de. de. sobre todo de la crítica genética, de, porque. Piensen ustedes que cuando él escribe Madame Bovary, pues estamos hablando de aproximadamente 8.000 folios que se acaban convirtiendo en 350, pero no los tiraba. Esto está eh, perfectamente archivado y, por supuesto, estudiado. ¿no? Total, que escribir es su, su verdadera razón de ser y de, y de existir. ¿no? Y él fue consciente del, del rostro de su destino, que es una metáfora que no es mía, de, por supuesto, que es una metáfora de Borges cuando califica la importancia de la correspondencia de Flaubert. ¿no? Porque, y este es el título de la charla que hoy nos convoca aquí, él se definió como un hombre pluma prácticamente al poco de comenzar a, a escribir eh, Madame Bovary. Estamos hablando de 1852. Y... Eh... Pues, como les digo, desde muy joven las cartas revelan cómo escucha los latidos de la realidad y casi al unísono cómo bombea la sangre de los sueños, de los deseos, la imaginación alada mientras el cuerpo sigue en la tierra, inmersión en la ficción de la escritura propia y ajena como una forma de aceitar el óxido de la cotidianeidad. En el camino hasta llegar a la cumbre de una de las novelas Cumbres del siglo XIX, los mojones biográficos pueden ayudarnos a un mejor conocimiento de la vida de Flaubert. Y ahí hay tres muertes, la del padre, la hermana y la de un amigo. Y ya posteriormente, la, la, eh, el, digamos, el terremoto, el terremoto amoroso llamado Luis Cole. y ya estamos en 1846. Eh, para que tengan la cronología, eh, como verán, yo claro, me, sal, me salto, trato de resumir eh, mucho en, esta, en este periodo digamos de la, de la, de la infancia, juventud de, de Flaubert. Pero hay un momento, un momento clave en la vida de Flaubert, que ese no quiero, por supuesto, quiero pararme un, un poquitín más, que es eh, en 1844. Tiene 22 años, Flaubert digamos cumpliendo la obligación normal en la familia, en ese tipo de familia de la época, había ido a estudiar Derecho a París y aquello le aburre solemnemente, por supuesto no, es un fracaso estrepitoso. Y cuando, con 22 años, ya digo, en enero de 1844, eh, días antes de verse obligado a a regresar a París y tratar de reincorporarse a la Facultad de Derecho, acompaña a su hermano, a, que luego será el cirujano jefe, a gestionar pues la venta de unas casas en la costa normanda. Pues, no sé. Y al regresar, Flaubert sufre una serie de convulsiones que su padre va a diagnosticar como eh, epilepsia, ¿no? una crisis, digamos, de la, eh, lo, lo que él siempre llamó la enfermedad de los nervios, por cierto, pero bueno, es una epilepsia, parece que todos los, los, los expertos están de acuerdo, y eso le impedirá seguir los estudios. Y ahí está la clave, el momento, el tournant, ¿no? la, 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 el, 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 el momento clave en la vida de Flaubert, porque ha logrado lo que más o menos inconscientemente venía buscando, es decir, dedicarse exclusivamente a estudiar, leer y escribir. ¿no? Y entonces lo que ocurre es que ahora para que vean eh, su padre le compran un, una casa en, la, en las cercanías de Rouen, en está a poca distancia de, de Rouen y como verán, a la orilla del Sena. De manera que Ahí, ese va a ser el refugio durante el resto de su vida. Damos un pequeño salto cronológico, estamos hablando dos años después, es el primer encuentro con Luis Colé. Bueno, previamente, claro, aquí, hay, aquí está la, no, Luis colé. Esto, digamos, es un, un flechazo casi instantáneo. Luis Colé ya es una mujer treintañera, una escritora ya bastante conocida, y Flaubert, por supuesto, no había publicado absolutamente nada. Había escrito mucho, pero no había publicado nada. Él le doy una pincelada simplemente física, es un hombre alto, es un hombre eh, atractivo, con una voz eh, poderosa. Eh, una capacidad de, 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 de fabular, de divertir, tal. bueno, total que ahí se produce ese, ese flechazo, pero lo que interesa, espero subrayar, no es el alboroto sexual ni el, ni digamos, la, el delirio amoroso, ¿no? Porque lo, lo, lo importante es que esta relación servirá como detonante para la construcción de una de las correspondencias más ricas en torno a muchos temas, pero ahora me voy a concretar más o a limitar más, a eh, digamos la expresión de su poética. ¿Y ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir cómo Flaubert, como si fuera un libro de contabilidad narrativa, le va contando a Luis Colet en cartas muy extensas, algunas de cuatro, cinco y hasta seis folios, escritas normalmente, una vez que él ha terminado esa larga jornada de trabajo, pues a las doce de la noche, a la una, a las dos de la madrugada, y de ahí le va contando sus alegrías, pero sobre todo lo que él llamaba les affres du style, o sea, las angustias del, del, del estilo, o sea, cómo llegar a lo que él, a lo que él estaba buscando. ¿no? Por eso, esa correspondencia que mmm, yo creo que cualquier... Cualquier persona culta, por supuesto, la, le, le puede interesar, pero sobre todo a cualquiera que pretenda eh, escribir, que pretenda abrirse camino en la escritura y construir, me parece que es eh, una obra ineludible para, para saber lo que cuesta escalar la montaña de una, de una novela. ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un, es un debate en realidad epistolar entre dos formas completamente diferentes ya, de, de, de entender eh, de, el arte, en este caso la literatura, pero en general la, la, la estética. ¿no? Y ahí se producen debates muy, muy fuertes entre, entre los dos y uno, hay un momento en que una vez que ha pasado, digamos, el calambre ardoroso, sexual, ¿no? pues empiezas a pensar que Flaubert en realidad... Lo que ve en ella no es más que una lectora. Es decir, porque, porque digamos que se va, se va reduciendo el espacio amoroso de la, las cartas, que al principio es prácticamente pues eso, ¿no? el, el, el 80%. Entonces, tiene, tiene uno la sensación eh, doble de cómo, de cómo Flaubert, en realidad, se dirige a ella como lectora y, en segundo lugar, se está protegiendo, se está bunkerizando para que no haya ningún elemento externo que pueda perturbar eh, digamos, el, el, el campo en el, que él, en el que él se ha instalado, ¿no? el vivac que ha instalado, para que nadie le distraiga y construir esa, esa obra. ¿no? O sea, una especie de, en el fondo casi de paño de lágrimas, lo que ella es muchas veces, ¿no? cuando él descarga todas toda esta, esta, estas dudas, estas angustias. ¿no? Eh, claro, si, si, si uno parte de, la, de, esa primera, o de esas primeras cartas de aquel agosto del 46 a la última carta, es realmente un recorrido tremendo, porque la última carta, que es del 6 de marzo de 1855, o sea, nueve años después, que esa es la carta que ya va a tapiar para siempre el, esa especie de, de nicho amoroso que tenían los dos, ¿no? porque le dice lo siguiente, ella trata de verlo, Trata de ya, ah, por fin, a ver si, si se aclara en esta relación, ella trata de verlo, va a su casa, y esta es la carta muy corta, eh, bueno, que yo se las dejo, por supuesto, a la interpretación de ustedes. Porque le dice, literalmente, «Señora, he sabido que ayer por la tarde se tomó la molestia de venir a mi casa tres veces. Estaba ausente, y temiendo la afrenta que semejante persistencia pudiera causarle de mi parte», la educación me anima a advertirle de que nunca estaré. Atentamente, G.F. Gustave Flaubert. Esa es la carta con la que ya se cierra por completo la relación entre los dos. Bien. Llegamos, quizás vuelvo para atrás para que tengan la cronología porque si no, no es fácil. Llegamos a una etapa otra, otro momento clave en la vida de él. Estamos hablando de 1849, 1850, que es, digamos, el sueño de un viajero y el posterior aterrizaje en la literatura. Les contextualizo un poco de lo que voy a hablar, porque medio siglo después de que la campaña de Napoleón en Egipto, estamos hablando de muy finales del 18 1798 hasta 1801, o sea, esa campaña que, que aviva, que excita el, el exotismo oriental, y, y en Francia la fascinación por Oriente en el momento de la, de la juventud de Flaubert está en su plenitud, eh, o sea, a mitad del, del siglo XIX, ¿no? Eh, la pintura, eh, la, la música, la literatura, los libros de viaje, todo eso componen una especie de, de, de rito iniciático ¿no? que impulsa a la burguesía, evidentemente, a esa especie de viaje, de viaje exótico de, en busca de los, de los mitos, los mares del sur, del ¿no? paraíso perdido que toda época siempre anda buscando. ¿No? Y aquí, que es lo que nos interesa ahora, la incertidumbre es lo que empieza a aflorar en la nueva etapa de Flaubert, que va a llevarle inmediatamente a lo que yo creo que se puede llamar la muda definitiva de su piel, de su piel de, de escritor, digamos. ¿no? Porque en adelante todo va a ser diferente. A la vuelta del viaje a Oriente, Flaubert ingresa en la literatura como un benedictino laico, Consciente ya de su tarea, de los goces y las torturas que procura la pluma, la permanente obstinación de convertirse, como él dice, un vrai artiste, un verdadero artista. Y de ahí, y de ahí, la metamorfosis que plasma en una carta que le envía a Luis Collé, cuando le dice: Soy un hombre pluma, siento a través de ella y a causa de ella, respecto a ella, y mucho más con ella. Es decir, Flaubert ya es perfectamente consciente de que a partir de ahí se acabaron eh, tanteos, eh, juegos literarios, caprichos, eh, eh, y va a pegar el, el gran salto como, como veremos. Pero me paro un pelín nada más, simplemente por recomendarle, eh, recomendarle eh, las cartas de Flaubert en su viaje a Egipto, su cuaderno de trabajo, porque él ahí se demuestra que es un, un viajero que no para de grabar en la retina de su memoria, de su sensibilidad, de su, de su curiosidad, y escribirlo todo eso en cientos de páginas que se conservan, por supuesto, de su carnet de voyage, ¿no? en su carnet de, de, de viaje. ¿Y qué es lo que anota? Pues anota todo lo que ve, todo lo que siente, todo lo que padece y goza durante ese periplo por, por Oriente. La calle, el colorido, la sensualidad y la sexualidad, incluidas, por cierto, experiencias homosexuales y quizá, digo quizá porque yo a eso no me he dedicado a investigarlo, por fin, ahí hay, hay dudas, y quizá hasta pedófilas. ¿no? Pues todo eso queda anotado en sus cartas y en, el, y en, el carnet, ¿no? en los carnés. ¿no? Y en la correspondencia eh, que genera el viaje, ...y con intensidad variable, porque también es verdad que depende... ...si él le escribe a su madre, estamos hablando de un viajero... ...que va con la cámara describiendo paisajes, eh, rostros y demás... Si le, ...si le escribe a un amigo, ya un amigo íntimo... ...entonces ya ahí se vuelve, eh, digamos, entra en, hasta casi en lo escatológico... ¿no? ...o sea que hay, hay un registro muy variado, él sabe perfectamente... ...a quién le está escribiendo, por supuesto, insisto... No, él no era conocido, era un ciudadano más que había escrito mucho y que pertenecía a una familia, tal, pero él, desde luego, en absoluto había, había publicado. ¿no? De manera que, visto desde hoy, todo esto, este, este material de, de escritura explica, visto desde hoy, insisto, explica cómo, en realidad, lo que él fue, fue preparándose para luego el salto a lo que para él era el, ese, ese, digamos, eh, esa, esa entrega total, ¿no? Casi casi a veces rozando aspectos hasta, hasta místicos, ¿no? Porque yo soy consciente que, que a Flaubert incluso se le ha acusado de estar. de haber sido un poco. un poco loco, ¿no? Pero simplemente eso me parece en fin, una baratura de opinión. Porque eh, siempre opino lo mismo cuando dicen. Y una persona, eh, bueno, por cierto, él empleaba una frase muy cortita que en principio parece. Eh, una bobería, donde decía, el genio es cuestión de paciencia. Y eso uno lo lee así y dice, hombre, pues entonces todos podemos ser geniales, porque si le echas paciencia, claro, pero cuando lo piensas un poco, dice, pero bueno, ¿y quién su caso, por ejemplo, que es lo que nos interesa, ¿no? que podríamos poner eh, muchos más ejemplos. ¿no? Flaubert pertenece a una familia de la burguesía, rica, aunque luego acabe él arruinado, pero por razones que no tienen nada que ver con lo que estoy diciendo. Flaubert era un hombre guapo. Por cierto, medía un 80 y algo para la época, o sea, cosa que no está, que no está mal. Eh, era un hombre bueno, que tenía unas posibilidades de vida, de vida me refiero, mmm, eh, placentera. Sin embargo, se encierra, insisto, como un benedictino en esa, en esa, esa casa maravillosa, pero al mismo tiempo que, que por cierto, la, la, la picota municipal eh, la, la derribó al poco de, de morir él, se encierra ahí y se dedica eso, a escribir. ¿no? Pues todo esto cuando uno ve lo que escribió en ese viaje a Oriente, en lugar de dedicarse solo a mirar y, bueno, y a mandar tres postales, digamos, en términos más o menos modernos, no, todo eso lo iba escribiendo y, por cierto, por supuesto está, está, está conservado. ¿no? Total, que cuando Flaubert vuelve del viaje de, de Oriente, aquí entramos en esa otra etapa que es la que pretendo ahora reflejarles, ¿no? que es la construcción, y digo construcción porque es como si estuviera levantando una pirámide de Madame Bovary, que yo podría titular Madame Bovary la necesidad de la ilusión, y espero que entiendan por qué dentro de un momento. Cuando digo la pirámide es porque él ya había escrito muchas cosas, había tenido el fracaso entre sus amigos de de la tentación de Saint-Antoine, de la tentación de San Antonio, que sus amigos le dijeron, mira, tíralo a la, a, a la chimenea porque eso no sirve para nada. Bien, ahí se había pasado mucho tiempo, mucho estudio, tal, bueno. Entonces, el giro radical de Flaubert después de ese viaje es, ¿qué escribo? Porque ya tenía claro que él que, que quería ser escritor. El problema es, ¿hacia dónde me dirijo? Porque tiene que quitarse toda la encarnadura del romanticismo, de la que él todavía lo sufría, es decir, hay cartas de Flaubert, en un momento que en realidad él, bueno, no digo que sea un romántico tipo Lamartine o Musset, no, pero sí todavía arrastraba, digamos esa 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 corriente, ¿no? del, 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 del pensamiento y literaria del Romanticismo. Entonces, el asunto está, qué tema elegir, con qué con qué ponerse a luchar habrá su partido. ¿no? Esta es la, la, digamos, el gran reto. ¿no? El gran reto que comienza, y esto lo sabemos porque está reflejado en su, en su carta, Flaubert comienza la novela el 19 de septiembre de 1851, ya poco después de haber vuelto del viaje de Oriente. Y va a emplear casi cinco años en la escritura. Casi cinco años. No digo que encerrado, que sería muy exagerado, porque él bueno, va, eh, va a París, con, bueno, no con mucha frecuencia, pero en fin, va a París. Y ahí, cuando vemos esta, esta, esta correspondencia, esa parte de la correspondencia con Luis Collet, sobre todo con otros amigos también, porque en fin, esto lo, lo cuenta, pero con, con Luis Colés, digamos, ya como les dije antes, es un poco su exutorio, es decir, él, él ahí lanza todo lo que todo lo que tiene dentro y lo que quiere sacar. ¿no? Ahí realmente asiste, asistimos a una especie de doloroso proceso que unos días es de, de exaltación y otros días es de absoluta, de absoluta depresión. ¿no? En esa lucha es donde, me gustaría volver a repetir esa, esa frase de, de el, el genio es cuestión de paciencia, porque hay que tener mucha fe no lo empleo en términos en sentido religioso, obviamente, sino cómo una persona puede pasarse 8, 10, 12 horas escribiendo, corrigiendo, para llegar a su ideal de lo que para él era la escritura, la novela, la literatura. ¿no? Ahí es donde se me ocurre a mí reflexionar, porque lo podríamos emplear o lo podríamos digamos, comparar, cada uno conocerá algún caso, qué es lo que sostiene una persona, una persona que, que puede vivir de otra manera, para pasarse ocho horas tocando el piano, ocho horas pintando, ocho horas en fin, haciendo este tipo de, de actividades creadoras. ¿no? Evidentemente todos los que emplean ocho horas no acaban siendo genios, obviamente, pero desde luego sin eso, es absolutamente imposible. Por eso, eso de la cordura de Flaubert, ¿no? yo creo que es, es absurdo pensarlo en ese, en ese término, a mi modo de ver, por fin. Bueno, vamos a hablar un poquito de eh, Madame Bovary que yo supongo, estoy seguro que está en la cabeza de, de todos ustedes, habrá quienes la hayan leído y quienes no, pero Madame Bovary hoy forma parte del a fin, del, del panteón cultural de, de, de todos nosotros. ¿no? Esta es una novela que sigue, no hace falta más que incluso en la, en la propia España... ...seguir los catálogos editoriales para darse cuenta de que está, de que está muy, muy viva. ¿no? ¿Por qué es importante, Madame Buday, ¿Por qué es esencial? Me pregunto. ¿no? Y yo creo que, primero porque nos ayuda a conocer mejor a la mujer y por eso mismo a los hombres. Y como todos los grandes escritores, Flaubert, por supuesto, ha sido analizado con las lupas más variopintas. Me refiero a eh, la crítica histórica, a la crítica sociológica, a la crítica genética, eh, ideológica, en fin, vamos todo el repertorio óptico de la, de la crítica literaria. Incluso, incluso hay quien lo ha tachado de machista, pero a mí me parece que lo importante, tanto con Flaubert como con tantos otros escritores, lo importante para la posteridad no es ni su misoginia, ni su familiaridad con los burdeles que lo tuvo, como casi todos los varones de la época, ni su encastillamiento respecto al sexo femenino. Insisto, creo que es la obra la que sobrevive al escritor. Y en su caso, y aunque el lector ignore cómo fue la vida del autor, esta novela seguirá aclarándonos quiénes somos como seres humanos. Para un genio como él, que devoraba la vida y la vomitaba en la creación, la realidad es sólo un trampolín de la imaginación, porque de putañeros y de despreciadores de la mujer están llenos los cementerios. Y lo que es peor, quizá también los que abundan en nuestras calles. Sin embargo, son muy escasos, escasísimos, los personajes literarios femeninos como los de Emma Bovary. Es decir, seres de carne real, radiografías de nuestra condición humana, la misma de siempre, insisto, aunque parezca lo contrario. Y si Madame Bovary sigue siendo leída y admirada, no es porque su autor figura en el panteón de los clásicos, sino porque es uno de los grandes análisis de la necesaria ilusión, de ahí el título que pretendía eh, darles, digamos, como, como pórtico a este, a este aspecto de, la, de, de esta conferencia, eh, la necesaria ilusión que todos llevamos guardada en la mochila de nuestros pensamientos, la dificultad de soñar con otra vida, a condición de no sustituir lo soñado por lo real, la lucha por conseguir que ambos convivan sin producir más frustraciones de las normales. Ese es el meollo, creo, de la historia narrada en una novela cuya realidad ficticia es más real que la vida misma. Y tengo, me viene ahora a la memoria, el, el ejemplo de... yo Esta era una novela que ponía mucho a mis alumnos en la, la universidad, obviamente, y siempre me sorprendía cuando la leían y, y, y debatíamos sobre diferentes aspectos, cuando me hablaban de Emma, y entonces hablaban de Emma como si hubiera sido la vecina del quinto, eh, la criticaban, la alababan, dependía, claro, de cada uno en su, en su enfoque, se emocionaban, pero hubo un momento que yo decía, yo estoy seguro que de la vecina del quinto real no hablarían así. Es decir, hay como una especie de incardinación, en este caso, de los, de, de los alumnos, que se sentían... La sentían tan cerca que al final hablaban de ella como si fuera un personaje real. ¿no? Y era una cosa que siempre me sorprendió, agradablemente, obviamente. Me, me, me maravillaba, decía, ¿cómo es posible que una figura femenina que ambientada en la Francia de 1830, poco más o menos, que no tiene nada que ver con la realidad del mundo de estos alumnos, ¿verdad? pueda producir esa especie de simbiosis de, 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 de amalgama, ¿no? de, de, de empatía en algunos casos y por supuesto de antipatía eh, en otros. ¿no? y Eso siempre se me quedó, mmm, bueno, es curioso, a mí me llamaban ellos el marqués de la Bovary, supongo que sería por la pasión que yo ponía en, 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 en mostrarles este tipo de, de cosas. Bueno, y Emma Bovary realmente yo creo que sigue siendo eh, actual, digamos, eh, porque es una mujer que muere porque tiene deseos. Y el deseo en una mujer de esa época era un derecho humano imposible de, de satisfacer. A las alturas de la mentalidad imperante en Europa, era imposible. Se podían tener caprichos, se podían tener necesidades, pero no deseos. Y en la época de Emma, las mujeres, por supuesto, eran una propiedad familiar que pasaba, como quien dice, de padres a maridos. Recuerden que el, el divorcio fue instaurado en 1792, en el momento de la, de la Revolución Francesa, y, pero que 30 años después ya había sido abolido, aunque en realidad el divorcio en, en Francia va a tardar hasta la ley de 1975. Pero, en fin, para lo que nos interesa ahora aquí, eh, evidentemente fue un periodo cortísimo en el que eso existió, del resto el divorcio existió, del resto eh, no existió sencillamente. ¿no? Bueno, y recordé al preparar este texto una entrevista con eh, la que para mí mm, ha sido la actriz que mejor ha sabido eh, encarnar a Emma Bovary, que es Isabelle Huppert. Yo eh, he visto, no, no sé, creo que no he visto todas las versiones, incluida la de televisión, que se han hecho, pero digamos que un buen 80% seguro. Y nunca me he sentido, en mi forma, porque claro, cada, cada lector evidentemente se hace una idea, de, se hace una idea del, del personaje, y nunca he sentido tanta... Eh, ...tanta proximidad... ¿no? ...tanta encarnación... ...como con la, la, la figura de eh, en, 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 en Isabel Luper... ¿no? ...y ella en una entrevista... Eh, ...recuerda que esta es la película... ...dirigida por, por Claude Chabrol... ¿no? ...en una entrevista... ...tiene una frase... ...que la... ...la anoté en su momento... ...porque me pareció... ...magnífica, sobre todo visto... ...desde una, desde una actriz en este caso que se metió realmente en la piel de, de este personaje de ficción. ¿no? Y ella decía, es muy corta la cita, me parece que su destino, el de Enma Bobay, claro, me parece que su destino es una hermosa metáfora de una cierta condición femenina y, por supuesto, de su alienación. Es una heroína del deseo. Y creo que es una, una expresión muy sintética de realmente lo que, lo que es Emma en, en esa novela y lo que en cierta medida muchas veces seguimos siendo todos. ¿no? Porque mucho antes que Freud, Flaubert hace aflorar la conciencia de un inconsciente, en este caso en una mujer, que luchó en vano por sacarlo a la superficie y que pagó, por no poder hacerlo, pagó con ello nada menos que con, con su vida. ¿no? Porque, insisto para tratar de, de enmarcar bien a este, a este personaje, en, en este caso en sus circunstancias históricas, eh, aunque sea resumir demasiado, conviene recordar que en el siglo XVIII la mujer podía tener inteligencia y de hecho ahí están las salonieres, esas mujeres que eran capaces de, de convocar en un salón pues a lo más granado de la intelectualidad y del arte de, de la época, eh, con, conocidas así, bueno en español decir salonera suena un poco raro pero en fin, eh, salonea ¿no? pero que ya en el siglo XIX la mujer quedó desposeída eh, de, de, digamos de este, del raciocinio ¿no? y también como decía antes del, del deseo ¿por qué? pues porque eran verdaderas bombas incendiarias en el orden burgués es decir una de las cosas que, que, que digamos que se nota inmediatamente en, eh, en, la, en la novela es cómo esa pasión, ese deseo, esa búsqueda del amor por parte de, de Emma, equivocadamente o no, pero eso sería otra, otra historia. esa búsqueda del deseo hace explotar todo su alrededor. Y eso es una bueno una posible reflexión que nos lleve a pensar el por qué lo del mufu el amor loco, ¿no? que es esa expresión francesa, Porque el amor, en su sentido realmente puro, puede ser mucho más incendiario que cualquier ideología. Me refiero en el ámbito, obviamente, privado o familiar o incluso social. Y creo que esa es una de, la, de las cosas que, eh, que, representa, que sigue representando esta novela. Piensen que, que no es casual el, el, el apocalipsis, que se montó en aquel momento en París o en Francia en general con la, eh, la persecución o la censura respecto a esta novela de la que Flaubert salió bien parado, porque encima además tuvo mucho éxito, se puso de moda y la gente tenía verdadera curiosidad por leer Madame Bovary, pero en un principio Flaubert podía haber acabado en la cárcel. no Lo que pasa es que bueno, tuvo un buen defensor eh, y escapó bien, pero realmente esa novela provocó Claro, el, 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 el apocalipsis moral, no eh, no solo por, insisto, por su suicidio, sino porque el comportamiento de Emma destruía pues eso, toda la, eh, todo un entramado ideológico en el que se sustentaba, en este caso, la, la burguesía. Piensen que el bobarismo llegó a ser definido como una enfermedad de las mujeres, consecuencia de un exceso de lecturas y de la afición a contemplar embelezadas los grabados de la moda y de las ilustraciones románticas. ¿no? Aquí, yo en esto tengo que sintetizarlo mucho, pero mmm, le sonará esto de las mujeres histéricas y eso que muchas veces, pues no lo sé, pero me suena que todavía se dice, eso... Eso que tiene es una cosa de los nervios, ¿no? Bueno, pues esto en el fondo es lo que subyace en lo del el, el, el bubarismo, que en realidad, bueno, pues es la, la persona que tiene, que quiere, digamos, aparentar lo que no es porque tiene el deseo, ¿verdad? y que luego se pega de bofetadas con, con la realidad, ¿no? Con la realidad que la, que la rodea, que la domina, que la, que, la, que la encorseta. Bien, el adulterio de Emma, en realidad, para quienes conozcan... Eh, la novela, pero en fin, eh, más o menos, no habrá visto la, la película. O... Mm. El adulterio de Emma empieza no tumbada sobre la hojarasca del bosque, donde se reúne con Rodolfo, que es el, el don Juan de su primer de su primer adulterio, ¿no? sino comienza en el pensamiento, en la cadena de pensamientos que la llevan a desear una vida diferente a la que había podido llevar en su vida doméstica, que es de una frialdad gélida, como puede comprobar cualquiera que la lea, insisto, y luego veremos una, una pequeña, un, un pequeño trozo. Eh, esa frialdad gélida, por más que la chimenea de su casa no deje de, de calentar y que prosigue en una ensoñación que desarrolla viendo, por ejemplo, eh, llover detrás de la ventana. Por cierto, es una, una escena que aparece mucho y que Chabrol la utilizó muy bien, eh, la escena digamos de, 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 de Emma mirando a través de la ventana, ¿no? escudada detrás de la ventana. ¿no? Y que todo esto acaba con el aburrimiento digamos que es como una tela de araña silenciosa. Pues bien, el desafío al que se somete Flaubert cuando decide embarcarse en la aventura de contar esta historia es el resultado en el fondo de una de sus grandes eh, obsesiones y yo la formulo en forma de pregunta. ¿Cómo ir desnudando los tópicos que aprisionan el pensamiento ¿Cómo desvestir a las palabras de tanto ropaje muerto? ¿Cómo poner en el escaparate social la vulgaridad que nos empobrece? Porque Flaubert, aludiremos en el jueves a este asunto, pero una de sus grandes obsesiones, desde pequeño, por cierto, porque él emplea la palabra betis, o sea, estupidez, tontería, en fin, bobería. ¿no? Pues prácticamente desde que tiene nueve años, en una carta a un amiguete, le dice, eh, voy a escribir sobre las betises que dicen las señoras que vienen a ver a papá. O sea, esto, decir, eso, cuando uno conoce, digamos, todo el arco de la correspondencia de Flaubert, partimos desde cuando tiene nueve años hasta cuando tiene 58 y muere, porque yo creo que la palabra, no, creo, no, la, la penúltima carta, que me parece que es, es la... Eh, ese artículo que le escribió en defensa de, de, de Guillermo Passant, el, el novelista, ahí vuelve a emplear la betise. Es decir, es una especie como de, de, de arco de bóveda que, le, que sostiene durante toda su vida. Entonces, su, su idea era cómo poder contar una, una vida sin tópicos, tópicos como herramienta o, o mejor dicho, como, como óxido que a todos nos, nos ataca en algún momento. Es decir, para no pensar repetimos lo que ya hemos... Lo que ya hemos Adquirido. ¿no? Es decir, hay, en, la, en, la, eh, en la construcción de, de, de Madame Bovary, eh, Flaubert logra una serie de hallazgos, de hallazgos técnicos que luego van a llegar vía Proust, mmm, vía Joyce, hasta la novela de hoy prácticamente. ¿no? Solo les voy a poner unos pocos ejemplos porque si no eh, esto sería muy, muy largo, pero piensen que eh, uno, y luego ya pasamos a... la. Hay, hay una, una, un, un término que es la impersonalidad, o sea, Flaubert jamás opina en una novela. La opinión de Flaubert está en las cartas, pero él se esconde de tal manera como narrador y... Eh, me detengo breve, brevísimamente, pero hay que procurar siempre separar el autor, en este caso Gustave Flaubert, del narrador. Pueden tener algunas veces que ver lo que le pasa a Proust, pero no es lo mismo, ¿eh? el narrador, el que cuenta que quien lo cuenta eh, y lo escribe. Pues en este caso, ¿cómo se oculta Flaubert para no opinar nunca y dejar al lector que opinara? que que se hiciera su, su reflexión. Esto es absolutamente novedoso. O sea, piensen que, por ejemplo, Balzac, y ya no les cuento, Víctor Hugo, que intervienen directamente en la novela y se dirigen al lector. No sé qué opinará el lector, ¿verdad? y pan, y se meten, pero vamos, de, de, de lleno. ¿no? Eso jamás en Flaubert. Y eso es porque él lo tenía claro. Es decir, yo no. ya veremos alguna, alguna carta el próximo jueves, pero ese, uno de los debates con Georges Saint es precisamente cuando ya le decía que había que poner el corazón, los sentimientos, en absoluto. No se puede escribir con la tripa, hay que escribir con la cabeza para hacer que el lector sienta con la tripa y sienta con el corazón. Esto es un debate que, en fin, no vamos a abordar ahora aquí, pero vaya, que, que realmente ese es uno de los dogmas de él como, como creador. La desaparición del, del, de, del, del narrador en el radar, de la, mejor dicho, del, del autor en el radar del lector, que no lo vea por ninguna parte. De hecho, eh, recién publicada Madame Bovary, él recibe una carta de Leguayet de Chantepi, que era una señora de la provincia, medio aristócrata, muy leída, muy culta, una mujer, en fin, bueno, total, que le escribe y eh, ella, bueno, más o menos, no inocentemente, sino con curiosidad, le pregunta, pero ¿de dónde ha sacado usted ese personaje? Porque yo es que me veo reflejado, veo ese personaje. O sea, le pica la curiosidad y él le contesta lo siguiente, muy brevemente, porque la carta es mucho más extensa, eh, cuando le pregunta que qué mujer le había inspirado su novela. Y él le dice, Madame Bovary no tiene nada de real, es una historia totalmente inventada, en ella nada he puesto ni de mis sentimientos, ni de mi existencia. La ilusión, si es que la hay, dice él, procede por el contrario de la impersonalidad de la obra. Y aquí está la frase que es conocidísima, el artista debe estar en su obra como Dios en la creación, invisible y todopoderoso, que se le sienta por doquier, pero que no se le vea. Este es el gran, uno de los grandes hallazgos de Flaubert que, pues probablemente nosotros como lectores podemos leerlo y no, no por supuesto no tenemos por qué saber de dónde viene eso, pero eso arranca, digamos en, el, en la corriente novelística europea, arranca de ahí. Y él claro que opina, por supuesto, pero no opina... Eh, eh, de manera que lo, que lo, que lo, que lo podamos ver, ¿no? que, que lo podamos sentir, que podamos sentir incluso una presencia incómoda, ¿no? porque usted está, ¿por qué está opinando si yo se, soy perfectamente consciente de lo que está pasando aquí y tengo mi, mis impresiones. ¿no? De manera que esto es tan, tan así que... Eh, eh, a Flaubert, pues cuando con el escándalo de Madame Bovary, la consiguiente moda, la consiguiente popularidad, etcétera, etcétera, él fue realmente acusado de, de poseer, digamos, la, tener la frialdad del escalpelo de un, de un cirujano, ¿no? capaz, eh, como en esta caricatura, de extraer el corazón de, de, de Emma, que no sé si se, ve, si se ve bien, pero en fin, ahí está arriba, ¿no? Eh, ensartado, digamos, en el. En el, en el escalpelo, ¿no? Como su padre era cirujano, pues el caricaturista obviamente aprovechó la, la ocasión. Es una caricatura que fue muy, muy famosa. Y de hecho, y, eh, pasados los años, en este caso en el año 68, él le escribe a una, también que era de Juan, Amelie Bosquet, otra escritora, y le dice, para que vean la, cómo, cómo esto, eh, eh, quiero decir, es, es la... La, la coherencia de, de, de Flaubert, ¿no? Es decir, escribe una cosa, un, un año, pero pasan los años y en realidad vuelve a decir lo mismo. Y esta es la cita de, de esta carta a esta amiga. Dice, «Mis personajes imaginarios me afectan, me persiguen, o más bien soy yo el que está en ellos. Cuando estaba escribiendo el envenenamiento de Madame Bovary, sentía tanto el gusto del arsénico en la boca... Yo mismo estaba tan envenenado que tuve dos indigestiones, una tras otra, dos indigestiones muy reales, puesto que vomité toda la cena. Fíjense cómo se incardina en el, en el personaje, él no, no opina, ni nada, pero en realidad es como una especie de, bueno, no sé si llamarlo esto eh, asimilación, ...total o, 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 o encardinación en, el, en, en, en este caso en un, en un personaje ficticio. ¿no? Y voy a ir terminando dándoles dos ejemplos de Madame Bovary... De, digamos, de, esta, ...de esta técnica y cito un pasaje de la correspondencia que de hecho es casi tan hermoso como el pasaje de la, la novela. Me refiero a cómo se produce esa correspondencia entre la correspondencia y la escritura de Madame Bovary Bueno, lo cierto es que eso es una escena que está en el capítulo noveno de la, de la segunda parte eh, y es el preparativo de ese adulterio de Emma en el bosque. ¿no? Y en una de esas largas cartas que la escribe, como les decía antes, a, a medianoche, después de un montón de horas de trabajo, eh, Flaubert pues, confiesa estar más o menos contento al comprobar que, a pesar de todo, la, la novela avanza. ¿no? Y en ese apunte de, de contabilidad, digamos, ¿no? y, en, y en la columna de, de su haber literario, anota lo siguiente que le eh, transmite a Luis Collet en una carta. Y le dice, «Hoy ha sido uno de los raros días de mi vida que transcurren en medio de la ilusión. Y él la pone con mayúscula ¿eh? Completamente, de cabo a rabo, qué delicioso es escribir, dejar de ser uno mismo y circular por toda la creación ideada. Hoy, por ejemplo, hombre y mujer a la vez, ambos amantes, me he paseado a caballo por un bosque otoñal bajo las hojas amarillentas y yo era los caballos, las hojas, el viento, las palabras que se decían y el sol enrojecido que entrecerraba sus párpados anegados de amor. Y voy ahora muy rapidito, el último ejemplo que les voy a dar, de, digamos, de maravilla técnica de, de, de este está, es el uso, algo parece, que al parecer no tiene mayor importancia, el uso del imperfecto de indicativo cómo transforma completamente la forma de mirar. Hasta tal punto que Marcel Proust, dice, hablando del imperfecto de Flaubert, dice, está nuevo en la literatura, cambia por completo el aspecto de las cosas y de los seres. Y miren la metáfora, que Proust era una maravilla de, de, de metaforista, digamos, y dice, cambia el aspecto de las cosas y de los seres, cómo lo consigue una lámpara que hemos movido de sitio, que cambia completamente tu forma de ver lo que tengas, en este caso, por ejemplo, en una, en una habitación. Bueno, pues ese eh, uso original del imperfecto de indicativo, eh, cómo Flaubert consigue infiltrarse, ¿no? digamos, en, la, en lo más recóndito de su personaje y nos revela, sus deseos, sus sueños, sus frustraciones, sus ensoñaciones. Bueno, en este caso que les voy a, a relatar, muy corto, por fin, tenemos la sensación de estar contemplando al marido de Emma, Charles Bobarry, el médico de, de campo, digamos. Lo, tenemos la, la sensación de estarlo contemplando desde la cabeza de Emma. La sensación de estar frente a un hombre que repite lo mismo noche tras noche, como si la vida fuera un tiempo circular e inalterable y este es el texto, seis, siete líneas, que los dejo a la consideración de ustedes, pero es el texto de la novela. Por la noche regresaba tarde a las diez, a veces a las doce. Pedía la cena, pero como a esas horas la criada ya estaba acostada, era Emma quien se la servía. Se quitaba la levita ...para cenar más a sus anchas... ...iba nombrando una tras otra... ...a las personas que había visto... ...los pueblos donde había estado... ...las recetas que había extendido... ...y así, satisfecho de sí mismo... ...daba buena cuenta del guiso... ...le quitaba la corteza al queso... ...mordía una manzana... ...apuraba la botella... ...y luego se iba a la cama... ...se acostaba boca arriba... ...y al rato se ponía a roncar. Esta sensación que se consigue con el uso de ese imperfecto es lo que se llama, fin, el tiempo, el tiempo como, como fijado, parado, pero al mismo tiempo tiene la sensación, porque Flaubert nunca alude aquí a es que la noche, era la noche, era el día, era el tal, no, no da ninguna precisión cronológica, pero el lector, al menos espero que ustedes lo hayan sentido igual, tiene la sensación de que eso es todas las noches del hastío, como lo ve Emma, que por supuesto está atrapada en En realidad, ya voy acabando, Flaubert no fue un adivino. Sencillamente supo mirar intensamente y reflejar por escrito su visión del mundo, en este caso del mundo íntimo de del mundo íntimo de, de, de un ser humano como Emma, de mujeres y de hombres, ¿no? que en lo esencial seguimos batallando con el problema que supone, que seguimos batallando con el problema que supone conciliar los sueños con la realidad. Emma Bovary es un personaje imaginario pero real. Y en el fondo es posible que todos seamos Madame Bovary. Y digo quizá, y no concluyo, porque como él mismo decía, querer concluir, es una betise, una estupidez. Sencillamente trato de transmitir que Madame Bovary es una novela de hoy mismo y que con ella logró, en su tiempo y en el nuestro, que no dejáramos de buscar lo que no tenemos. En fin, en la esperanza de volvernos a ver el, el jueves, además con la, con la plusvalía de la voz de Miguel Reyán encarnando a Flaubert, muchas gracias.